0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Boris Berizovski, 67 ans, qui vient d'être retrouvé mort, était le plus anti-Kremlin de tous les exilés russes venus s'installer en Angleterre. C'est le quatrième richissime exilé russe à mourir soudainement depuis trois ans. Scotlandia, pour le moment, qualifie cette mort soudaine de l'ennemi juré de Poutine d'inexpliquée.
0: Bonjour, Boris Berezovski aura vu tomber autour de lui ses meilleurs amis, ses plus précieux conseillers, les piliers de sa garde rapprochée, une troublante série de morts naturelles d'imprévisibles crises cardiaques avant de succomber à son tour au début du printemps 2013 dans son manoir anglais. Suicide comme vont s'empresser de le dire les autorités ou plutôt crime comme va le clamer sa famille et une poignée d'intimes l'assassinat discret de l'un des ennemis déclarés de Vladimir Poutine, un oligarque en exil qui appelait de ses voeux à la mort du maître du Kremlin. Neuf ans après les faits, on ne sait toujours pas qui, ce qui a tué Berezovski, une profonde dépression comme cela a été raconté, ou bien une main étrangère pour en finir une bonne fois pour toutes avec un homme trop bavard. S'agirait-il d'un crime presque parfait derrière lequel s'est toujours profilée l'ombre de Vladimir Poutine et de l'ex-KGB Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Boris Berezovsky, cet oligarque russe, ennemi juré de Vladimir Poutine, est retrouvé sans vie au printemps 2013 dans sa vaste maison, à l'ouest de Londres. Fait-il partie de la longue liste de morts suspectes qui pourraient être téléguidées par Moscou Ce samedi 23 mars 2013, peu après 14h30, Avi Navama, termine son jogging dans les allées qui cernent Titnes Park, une grosse bâtisse accolée à un étang et posée dans la campagne d'Ascot, à une quarantaine de kilomètres de Londres le garde du corps attitré de Boris berezowski à son service depuis maintenant six ans, rentre dans la maison pour se changer Navama, un ancien du Mossad les services secrets israéliens note tout de suite sur la table du salon la présence de deux téléphones portables de son patron, il est intrigué car celui-ci ne s'en sépare jamais et répond immédiatement à ses interlocuteurs. Dans le cas présent, plusieurs messages sont restés sans réponse. Le garde du corps fait le tour des pièces. Aucune présence de Berezovski jusqu'à la salle de bain qui est verrouillée. Il frappe à la porte, sans succès, puis la défonce à coups de pied. Il découvre alors le corps de son patron, allongé sur le dos, apparemment sans vie. Avi Navama remarque que Berezovski porte... Son écharpe préférée en cachemire noir qui lui en sert fortement le cou, un autre bout de l'écharpe est resté accroché au montant du rideau de douche. Les secours sont appelés à 15h18 tout comme la police. Au regard du pédigré de la victime, la Thames Valley Police, qui a autorisé sur le, autorité sur le secteur, prend immédiatement contact avec Scotland Yard. Le commissaire Kevin Brown et le directeur d'enquête Mark Bissell sont rapidement sur les lieux, ce qu'ils découvrent à tout l'air d'une scène de suicide plutôt que d'une scène de crime. Boris berezowski 67 ans, était tout seul quand le drame s'est produit. Aucune trace de violence ou de bagarre dans la salle de bain. L'homme d'affaires ne porte pas de marque de coup. Il est normalement habillé, comme s'il allait sortir. La police redouble de précautions, ayant toujours en mémoire l'empoisonnement en 2006 à Londres de l'ancien espion Alexandre Lividenko, un ami de Berezovski. Des enquêteurs d'autant plus sur leur garde qu'un ambulancier affirme que son dosimètre, un appareil permettant de détecter la radioactivité, s'est déclenché dans la maison. Les lieux sont bouclés pendant deux jours, des experts de la police scientifique scrutent, explorent la demeure et ses dépendances Sans résultat probant, le corps de l'oligarque est transporté dans la nuit de dimanche à lundi à la morgue Impossible de déterminer avec exactitude ce qu'a fait le millionnaire russe depuis la veille, 22h30, heure de sa dernière apparition. Et pourquoi personne ne s'est inquiété de son absence pendant toute la matinée Je l'ai trouvé gisant sur le dos, la tête tournée vers le plafond, à côté des toilettes. Son visage avait une couleur mauve. Son corps était froid et raide, répète le chauffeur, garde du corps. Sans attendre les résultats de l'autopsie, c'est la thèse du suicide qui est privilégiée. Nous n'avons aucune  « Preuve de l'implication d'une tierce personne », affirme le commissaire Brown. Boris Berezovski était certes un ennemi juré de Vladimir Poutine, il appelait à sa destitution, mais il était également très déprimé, en proie à la mélancolie et même au bord de la faillite, affirment aussitôt certaines de ses connaissances. Berezovski, le battant, aurait donc été gagné par les idées noires et la dépression. Et on va voir dans cette heure du crime si cette thèse, celle du suicide, va l'emporter ou bien si l'assassinat est plausible, une mortelle est guidée depuis Moscou. Pourquoi pas ces bons baisers de Russie C'était le titre d'un célèbre James Bond qui pourrait donc être des baisers mortels, des baisers peut-être empoisonnés. Bonjour Philippe Comte. Bonjour. Merci d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes je vais dire, le meilleur spécialiste euh, actuel de la la Russie, Ben, je vais exagérer, Euh, pas seulement pour vous faire plaisir, mais c'est la vérité, maître de conférence, honoraire de langue et civilisation russe, à la Sorbonne. Ma question, ma première question, elle est toute simple, Philippe Comte, qui est Berezovski et qu'est-ce qu'il fait à à Londres, en Angleterre, dans ce manoir
1: Berezovski, c'est un des grands squales euh, géniaux, et... et... euh, 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 Très, plein de, plein d'initiatives des années 90. C'est un des symboles des années 90 qui, se, qui resteront attachés quand même au nom de mmh, Boris Yeltsin. Il est né en 1946 dans une, son, son père était directeur d'une petite usine de briques, une briqueterie, euh, et c'est un brillant étudiant, euh, du, de l'université de Moscou, le MGU. Euh, il fait ensuite une thèse dans en sciences de gestion et il ira jusqu'au doctorat en 1983. On se demande si c'est lui qui l'a écrit son, son doc, son doctorat, enfin sa thèse, ou si, si c'est quelqu'un qui l'a écrit. Pe- pour... Import, Pouli, mais, il pro- mais il prospère. Mais voilà, il est euh, il, il est destiné, il se destine pour l'instant à une carrière de scientifique. Euh, il entrera un jour à l'Académie des sciences euh, comme candidat euh, au, au titre de, des sciences de gestion. Et puis, en 89, euh, profitant des nouvelles lois adoptées euh, par Gorbachev en 87 et 88, il se lance dans les affaires. Et alors là, entre 89 et 94, on a 5 ans où il devient un des hommes les plus riches de, de, de Russie. Mmh, très en rapide,
0: ascension hein. spectaculaire. Ensuite,
1: à partir de, disons, de, pour résumer hein, euh, 93-94 il va se lancer en politique il va être un des principaux soutiens de Yeltsin euh, lors de la, sa réélection en 1996, c'est lui qui va mmh. organiser euh, ses concurrents d'autres oligarques, d'autres richissimes euh, russes aux, aux affaires à ce moment là, et pour les fédérer, les, les structurer et faire en sorte que, avec leur puissance de feu en termes financiers et en termes aussi de médias, ils fassent réélire Yeltsin une deuxième fois alors que la partie est perdue d'avance. Il jouera un rôle aussi dans la guerre en Tchétchénie. Peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir. Pe- peut-être, et, on, on va voir. Et 99, on, c'est, c'est, ça peut on, on je,
0: je voudrais juste encore un mot, Philippe Comte. Euh, il, va, il va favoriser l'ascension de Poutine. Hein. Il, va, il va être, oui, il être avec, avec éléments, lui, dans, oui. derrière lui. Oui. Puis ensuite, il va être un opposant déterminé. Oui. Et, et lorsqu'il meurt, on peut dire que c'est il fait partie vraiment de la, de la liste noire de Poutine. C'est quelqu'un qui, que, que Poutine déteste et que et lui déteste Poutine.
1: Oui, en tout cas, dès euh, la fin de l'année 2000, le milieu de l'année 2000, euh, il se retourne contre celui qu'il avait soutenu dans son ascension au pouvoir. Ce n'est pas lui qui a mis euh, Poutine au pouvoir. En réalité, Poutine, c'est l'homme de ce qu'on appelle à l'époque la famille, c'est-à-dire le groupe restreint autour de Boris Yeltsin, ses filles, l'une de ses filles, mmh. et un certain nombre de, de hauts fonctionnaires de l'État et... Euh, de grands patrons, hein, et puis évidemment des, des hommes des services euh, spéciaux. Euh, Poutine, en fait, et Berzovski, à mon avis, ne l'a pas vu venir, Poutine est l'homme des services spéciaux, il est, il est un de leurs hommes, hein, il est un de leurs officiers d'ailleurs, hein, et il va être porté au pouvoir par cette pyramide euh, discrète mais très efficace. Et, 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 donc... et il va se retourner, pour répondre à votre question, il va se retourner contre lui dès la, 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 la mi-2000, euh, et en, en comprenant qu'il avait fait une énorme erreur, parce qu'il voit venir un, un régime autoritaire qu'il n'a pas voulu.
0: Voilà, ouais. un régime qui n'a pas voulu et c'est la raison pour laquelle on va le retrouver à Londres À Londres, où on retrouve Marie Billon, bonjour Marie Bonjour Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans l'heure du crime en direct depuis Londres, vous êtes correspondante à RTL à Londres et votre expertise nous est précieuse pour mieux connaître ce contexte euh, lorsque berezowski meurt et, et même avant, on peut dire que Londres, on, on va surnommer cette ville, je crois, Londongrad parce qu'il y a plein de, d'oligarques qui sont installés là-bas
2: Absolument, et les oligarques en tant que donc personnes enrichies après la chute de l'URSS il y en a énormément qui ont choisi d'avoir un pied-à-terre à Londres, certains sont des amis de Poutine et viennent y cacher leur argent sale d'autres sont des opposants au régime qui viennent se réfugier ici, alors leur argent n'est pas forcément plus propre ou plus sale. S'ils ont choisi la capitale britannique, c'est parce que pendant longtemps et aujourd'hui encore, mmh. peu de vérifications quant à l'origine des fonds bien ou sûr. même l'identité du propriétaire de ces grandes villas sont effectuées elles sont enregistrées avec des sociétés écrans ou bien offshore, alors il y a Beaucoup, beaucoup d'oligarques à Londres, surtout dans le quartier chic de l'ouest de Londres, à Belgravia. Selon l'ONG Transparency International, il y a un portefeuille immobilier de 1,8 milliard d'euros qui est détenu par des Russes, quand même, mais détenu par des Russes en particulier et des Russes accusés de crimes financiers ou entretenant des liens avec le le Kremlin. C'est pour ça que Londres a gagné un surnom comme Lodongrad ou alors aussi Moscou sur Tamise.
0: En dépit des indices, les proches de l'oligarque en exil ne croient pas à un geste de désespoir. Il s'agirait d'un assassinat parfaitement orchestré. Alors que les analyses toxicologiques du corps de Boris berezowski sont annoncées comme très longues, les résultats ne pourront être annoncés que dans plusieurs semaines, certains proches de l'oligarque s'interrogent sur ce décès brutal. Sa fille, Elisaveta, ne peut se résoudre à la thèse du suicide. Au fil des semaines, des mois, elle va tout faire pour démontrer qu'il s'agit d'un assassinat. Elisabetta s'interroge ainsi sur la présence d'un coup, un hématome détecté sur le dos de son père, ainsi que d'une côte cassée constatée lors d'une radio la police et les légistes expliquent que ces marques sont certainement la conséquence de sa chute sur le sol de la salle de bain. Après s'être pendue, Elisabetta Berezovski pose également des questions sur une empreinte papillaire non identifiée sur le montant de la cabine de douche. Aucune réponse ne peut lui être apportée. Cette empreinte n'est pas celle d'un policier, d'un secouriste ou d'un employé de maison. Il n'en faut pas davantage pour que les proches de la victime en déduisent qu'il s'agit de l'empreinte de l'assassin. Boris berezowski n'avait jamais pu admettre l'assassinat de son ami Alexandre Litvinenko. Il suivait pas à pas le déroulement des investigations de Scotland Yard et était prêt à venir témoigner lors de l'ouverture de l'enquête publique. Quand je lui ai parlé la dernière fois, Boris ne m'était pas apparu suicidaire. Il attendait avec impatience les suites données à l'affaire Litvinenko. Boris était un battant, le suicide ne figurait tout simplement pas dans son ADN, indique un proche de l'oligarque. Ce témoin réfute la Présentation faite d'un homme au bout du rouleau, en proie à des interrogations. Une affabulation, dit-il. La veuve de l'ex-espion Alexandre Livignenko, Marina Livignenko, est exactement sur la même longueur d'onde, selon elle. Leur ami Berezowski n'avait aucune envie de mettre fin à ses jours. L'ancien chef de la sécurité de Berezovsky, Sergei Sokolov, s'interroge lui aussi sur cette mort inexplicable. Selon lui, l'homme d'affaires était protégé par plusieurs agents de sécurité. La propriété de Titnes Bank était truffée de caméras de vidéosurveillance. Le week-end de la mort, le domaine aurait été déserté par la sécurité. Les caméras auraient été en partie déconnectées pour une raison inconnue. Aucune image ne serait vraiment exploitable. La police anglaise ne retient pas les déclarations de Sergei Sokolov faites à un journal anglais. Le fait est que Berezovski vivait sous la menace à l'été 2012. Scotland Yard l'avait ainsi informé d'un projet d'assassinat. Le tueur arrivé à Londres était un Tchétchène. Par précaution, Boris Berezovski s'était envolé pour Israël. Il y restera quelques semaines sous protection, le temps que le suspect soit interpellé et discrètement expulsé du Royaume-Uni. Et voilà donc pour ces troublantes constatations que fait notamment la famille de la victime, la famille de Berezovski, Marie Billon correspondante RTL à Londres. Alors il y a une série comme ça de questions, de doutes, mais pourtant la police ça bouge pas trop, on en reste vraiment accroché à la thèse du suicide, jusque là en tout cas.
2: Absolument, la police au début pense qu'il n'y a aucune trace d'acte criminel, qu'il n'y a aucune trace d'homicide et pourtant ils ont fait vraiment une enquête très très importante dans la maison. Et puis bien sûr aussi le corps de Berezovsky a été largement, largement examiné dans l'enquête post-mortem. La police, elle, estime très rapidement que le meurtre semble hors de question en l'attente bien sûr de la décision du coroner de la
0: justice qui a été empoisonné au polonium et qui a eu une agonie terrifiante devant les caméras du monde entier ça, ça a marqué un tournant dans la vie de Berezovski parce que là il s'est senti beaucoup plus fragile c'était son ami le plus proche presque
2: c'était son ami et c'était quelqu'un avec qui il travaillait pour essayer de dénoncer le, le Kremlin. Euh, d'après euh, plusieurs journaux britanniques, notamment The Independent, Berezovsky payait plus de 5000 euros par mois, Litvinenko, pour l'aider à dénoncer justement des anciens du FSB, l'État, l'État russe et mmh. d'autres, d'autres oligarques russes. Donc clairement, quand Litvinenko a été euh, attaqué, en tout cas selon c'est, c'est, c'est ce Berezovsky, il était absolument persuadé, il s'est senti lui-même attaqué et on a bien vu que Berezovski suivait de très très près toute l'évolution de l'enquête sur, sur les Vienco, il était très impliqué lui-même
0: Oui, il va, il va effectivement raconter qu'il suit euh, ses investigations euh, Philippe Comte, j'ai envie de vous dire euh, effectivement il y a des questions mais c'est normal qu'une famille euh, se pose des questions on ne croit jamais que quelqu'un puisse se suicider, ça c'est tout à fait euh, dans la logique des choses et, et pourquoi, après tout, c'était peut-être quelqu'un qui était déprimé, qui sentait que ses amis mouraient autour de lui et qu'il n'avait plus goût à la vie, euh, Beresowski Qu'est-ce que vous en pensez Si
1: si, si, tous les gens qui font des dépressions se suicidaient quand même, ça ferait beaucoup de monde. On peut être déprimé, on peut avoir une période de de vivre, une période difficile et et ne ne pas aller jusqu'au suicide. Euh, Moi je ne crois pas à la thèse du suicide pour euh, d'autres raisons qui tiennent à l'environnement familial et politique et puis au personnage lui-même de Bélezowski, son caractère. Euh, Bélezowski appelait sa mère trois fois par jour 5 fois par jour même sa mère avait 90 ans, n'est-ce pas Il l'appelait au pays, en Russie, pour prendre de ses nouvelles. On ne voit pas, on ne voit pas ce, ce, ce fils aimant euh, laisser tomber sa mère de cette manière-là. Et puis, il y a une autre chose, on ne le voit pas, il avait, euh, comme vous l'avez dit, il a été dit, il avait pris le mort euh, contre Poutine et son régime. D'ailleurs, dès l'année 2000, mais après, les choses vont s'accélérer. Et il va aller de plus en plus loin. Et je ne pense pas que, ce pas dans son caractère de faire un cadeau pareil à son ennemi, c'est-à-dire euh, euh, voilà, de, de, de se suicider. De Donc, disparaître, ouais, deux c'est grosses ça. Rés- après, il mmh. y a l'enquête de police, évidemment, qui n'a rien trouvé, mais peut-être qu'on trouvera un jour, mais certainement on ne trouvera rien. Mais il y a aussi autre chose que j'ajouterais, c'est que ce, ce, ce crime... Et il s'inscrit dans une longue liste de crimes de la Tchéka. La Tchéka, pour nos auditeurs, c'est la police politique créée par Lénine, qui s'appellera ensuite NKVD, puis KGB, et aujourd'hui FSB. Donc, euh, moi, j'utilise le mot tchéquiste parce que la tradition n'a jamais été rompue et elle n'a jamais été dénoncée aussi, hein, par les, les hommes du FSB euh, de la Russie de, de post-communiste. Et euh, tout le 20e siècle est émaillé d'assassinats directs ou d'empoisonnements ou de, de morts suspectes. Mmh. N'est-ce pas? Et attention, le, le principe est toujours le même. C'est C'est un principe mafieux. On fait taire les traîtres. Et pour euh, euh, la mafia policière et et, euh, et, euh, financière qui a pris la main sur la Russie depuis 2000, n'est-ce pas hein, Et qui s'appelle en fait la la direction russe d'aujourd'hui, Berezovsky, comme Litvinenko, comme avant eux euh, Trotsky, comme Boris Savinkov. Oui. C'est mais, une histoire mais, Ils sont mais, des traîtres mais ce que vous dis, c'est, tu... un, c'est un acte mafieux de vengeance oh, Mais
0: Philippe Comte, on les fait taire Mais on les fait taire avec euh, Vraiment du génie, parce que là on ne trouve rien À supposer que berezowski ait été euh, Assassiné Il euh,
1: n'y a pas de trace oui, enfin, Normalement, euh, Naval n'aurait pas dû survivre Et on n'aurait rien trouvé si mmh. vous Il existe depuis le, la création du laboratoire des poisons en, dans les années 20, sur ordre de Lénine, un centre de produits de plus en plus perfectionné. Qui je existe dis, toujours je aujourd'hui ne suis pas spécialiste. Bien sûr, je ne suis pas spécialiste de la question, mais qui permettent de faire disparaître toute trace des raisons de la mort. Mmh. Le, les médecins concluent à une crise cardiaque et puis basta. Hein. Mmh. Hein et ça, ces arsenaux-là de produits, euh, les, toutes les grandes puissances en disposent, soyons pas naïfs, hein, mmh. et les Russes en particulier. Mmh.
0: Marie-Billon, euh, juste en, encore un petit mot, euh, le hmm, Scotland Yard, en tout cas la police antiterroriste, britannique euh, n'a pas été très bavarde là-dessus euh, ils sont jamais très désert dès lors qu'il s'agit de, d'une mort suspecte de ce type, d'une personnalité de ce type
2: c'est effectivement euh, potentiellement une question politique ou pas du tout. Et dans ces cas-là, c'est une question de suicide et ça n'est pas l'objet d'une enquête approfondie de, de Scotland Yard. Mais Scotland Yard essaye de ne pas toucher à la à la politique et n'a pas eu en tout cas de d'indication, euh, qui 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 le pousse de preuves n'a pas trouvé de preuves qui le pousse à, à aller sur ce terrain-là. Donc non, Scotland Yard n'a pas et c'est, ne s'est pas beaucoup prononcé euh, là-dessus parce que c'était l'affaire des médecins légistes. Il n'y mmh. avait que eux qui pouvaient vraiment révéler quelque chose de de fondamental dans les, dans les raisons de, de, de la mort. Ils ont bien sûr fait beaucoup de prélèvements euh, dans, le, dans, dans l'appartement, euh, mais apparemment, rien de concluant sur le coroner n'a été trouvé.
0: Avec cette scène aussi, Marie Billon, il faut l'expliquer euh, en quelques mots, mais euh, on mmh. va euh, essayer de voir s'il n'y a pas des traces euh, toxiques, euh, de, des, taxes, euh, des, des traces radiologiques dans cette maison. Euh, les, les hommes vont passer au crible, toute cette maison, les policiers
2: absolument parce que le, le poison notamment c'est quelque chose qui est et qui a été souvent mmh. utilisé euh, par dans des meurtres euh, soupçonnés en tout cas d'avoir été commandités euh, par le euh, par le Kremlin donc euh, effectivement puisqu'on pense que c'est un c'était un c'était un opposant au régime russe il y a il y a des Bien chances sûr. des possibilités mmh. pour que ce soit le même cas donc il y a beaucoup beaucoup de, de d'études qui ont été faites euh, beaucoup de prélèvements dans la maison
0: Le fait est qu'à partir de la mort de l'ex-espion Litvinenko, les décès suspects se sont multipliés dans l'entourage proche de l'oligarque, comme si c'était lui et lui seul qui était visé. Dès le mois de novembre 2006, le Kremlin aurait décidé de s'en prendre à la nébuleuse berezowski 1er novembre, Alexandre Litvinenko que le millionnaire a installé à Londres est empoisonné au Polonium 210. Les services russes sont clairement identifiés comme les commanditaires et les exécutants de l'opération. Quelques semaines plus tard, c'est au tour d'un autre proche de disparaître, Yuri Golubev, cofondateur du géant pétrolier Yukos, s'est retrouvé sans vie dans son appartement londonien. Cet homme de 64 ans était en parfait de santé quand il s'est éteint dans son sommeil. Une crise cardiaque. 12 février 2008, Badri Patarkashvili, 52 ans, le plus proche associé de l'homme d'affaires en Géorgien opposé à Poutine, ne se sent pas très bien. Après le dîner, il se retire dans la chambre de son appartement à Londres. On le retrouve mort une heure plus tard. Le décès est déclaré suspect, puis la mort déclarée naturelle par la police du Surrey, Crise cardiaque, là aussi. Au délit-télégraphe, il avait confié « J'ai 120 gardes du corps, mais je sais que c'est insuffisant. Je ne me sens nulle part en sécurité. » Après la mort de son ami Badri, Berezowski se serait senti plus isolé que jamais il aurait compris que le cercle de ses proches était en train de disparaître. L'un des enquêteurs indique il était condamné à une vie solitaire, il n'avait nulle part où aller, il présentait que, pressentait que quelque chose de grave allait Arrivé, interrogé par un journal, un ancien officier du MI6, le contre-espionnage britannique, confirme que les Russes sont passés maîtres dans l'art du crime parfait, ne laissant aucune trace suspecte sur le corps des victimes. Et voilà donc pour ces opérations spéciales, ces homicides. Philippe Comte, maître de conférence honoraire de langue et civilisation, civilisation russe euh, à la Sorbonne, c'est ces homicides, ces opérations spéciales, c'est un mythe à la James Bond ou bien c'est une réalité
1: Non, pas du tout. Tous les grands services secrets du du monde pratiquent ce genre d'opérations, mais il faut bien reconnaître que dans l'histoire du XXe siècle russe, soviétique puis russe, post-communiste, elle, elle, se, elle forme une série assez sinistre. Euh, moi, je voudrais quand même rappeler la, la, l'assassinat de Boris Savinkov. Alors, ce pas une opération spéciale. On va, en, en 1925, ce, cet opposant euh, farouche au, au régime de Lénine et de Staline, euh, qui a combattu les armes à la main, qui, mmh. est, un, qui est un dur, hein, euh, chef de guerre, également, euh, et, et, et tombe de la fenêtre euh, du quatrième étage de, du siège de la police à, à Moscou, comme par hasard. Euh, on aura un, un, un nommé Raskolnikov, pas le héros de Dostoevsky évidemment, euh, qui est assassiné à Nice en septembre 1939. Les généraux blancs... On, on on va, on va pas faire toute la, oui, la, la, euh, la, la série. parce pas que pas longtemps. Hein. <rire> non, mais, oui, oui. Le, non, non mais
0: je, je comprends bien. Je voudrais qu'on, en, qu'on revienne oui. un, un petit mot quand même euh, avec Marie Billon, notre correspondante à RTL à, à Londres. Sur cette série tout de même de morts étranges, euh, la police britannique, les, les britanniques vont s'interroger quand même sur ces morts qui sont pour le moins curieuses. Cette série de, d'infarctus qui arrivent les uns après les autres
2: Absolument, surtout que c'est une série qui finalement, on parle beaucoup de la fin des années 90 début 2000, mais il y en a eu, la, la première celle dont on se souvient le plus, c'est euh, la mort d'un dissident bulgare Gorgi Markov qui avait été empoisonné avec un parapluie, oui, le parapluie empoisonné bulgaire, qui avait été piqué à la cuisse, en 78 c'était et, et il y a eu effectivement plusieurs 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 choses comme ça et puis c'est vraiment ressorti avec Livignenko, mais plus récemment en 2018 avec la tentative d'assassinat contre Sergei Skripal et sa fille Yulia dans une petite ville euh, vraiment très tranquille, de Salisbury, euh, qui, ils ont été euh, empoisonnés avec euh, avec un, un agent que seuls les services russes pouvaient avoir. Alors mmh. toutes ces tentatives d'assassinat, certaines qui ont réussi, d'autres qui ont échoué, il n'y a jamais eu de lien avec le Kremlin qui a été prouvé. Ah oui. C'est un peu le, le, bah, le c'est, souci. Et, et, et,
0: c'est, et c'est compliqué de, de prouver le lien parce que d'abord c'est éminemment politique. Euh, Philippe Comte, juste un mot là-dessus. Euh, Berezovski... Euh, il, il a gêné euh, Poutine, c'est une évidence. Mais est-ce qu'il avait encore des secrets contre Poutine qui pourraient être gênants
1: non, je, je ne crois pas. Euh, mais vous savez, cette opposition, elle naît dès le départ. Je ne pense pas qu'il n'avait avait pas de secret euh, lourd. Mais simplement, la guerre est déclarée euh, dès 2000, euh, dès l'affaire du Kursk. La, la, la télévision... Euh, dans laquelle, euh, hein. Oui, le sous-marin euh, qui sombre. La, la télévision dans laquelle Berzovski possède 49% des actions, ORT, euh, fait un reportage début septembre 2000, qui est assassin pour Poutine. Et oui. il ne le pardonne pas. Donc la guerre est déclarée et c'est Poutine qui va engager le faire, hein. euh, petit à petit, il va déposséder, il va s'arranger pour déposséder Berezovski de tous ses avoirs dans la chaîne de télévision, dans la société Sibneft, n'est-ce pas, et dans d'autres sociétés aussi.
0: Et, et cette guerre ne va effectivement jamais s'éteindre. Il va falloir attendre un an pour que le suicide de l'oligarque soit regardé sous un autre angle. Les constatations effectuées sur le corps de la victime laissent place à toutes les interprétations. Jeudi 27 mars 2014, le magistrat chargé du dossier Berezowski, le coroner Peter Bedford, annonce le résultat des investigations. Il indique que, contrairement aux certitudes exprimées d'emblée par la police, celle-ci n'est plus sûre de rien. Le suicide n'est pas écarté, mais il n'est pas certain. L'homicide est possible, mais il ne peut être clairement établi. Position mi-chèvre, mi-chou, qui ouvre la porte à toutes les supputations. Je ne dis pas qu'il s'est suicidé, je ne dis pas qu'il a été victime d'un homicide. Le niveau de preuve est tellement élevé qu'il est impossible pour moi de me prononcer. Précise Peter Bedford. Une éclaircie pour la famille de la victime qui, lors de l'enquête, a témoigné de la soif de vivre de Berezoski. Un homme inquiet peut-être, mais pas suicidaire. Il venait même de réserver un billet pour tel Aviv il devait retrouver des amis et une nouvelle maîtresse. Elisabetta, l'une des filles de Berezovski, déclare aux enquêteurs « Je crois que beaucoup de personnes avaient intérêt à ce que mon père meure. Il disait que Poutine était un danger pour le monde entier. » Vous voyez le résultat. Elisabetta ne partage pas les conclusions du légiste de la police qui estime que les indices concluant au suicide sont probants. Elle produit les conclusions d'un expert de renommée mondiale, le docteur allemand Bernd Brinkmann. Il a examiné le dossier photo de l'autopsie. Il affirme que la marque de strangulation sur le cou de Berezowski ne correspond pas à celle d'une pendaison. Il s'étonne aussi que les premiers secouristes décrivent le visage de la victime empourpré. Alors que celui-ci aurait dû être pâle. Marie Billon, correspondante RTL à Londres, la contre-autopsie privée, j'ai envie de dire, hein, à, à la demande de la fille de Berezowski, euh, ça pose beaucoup de questions. Et puis ce, ce revirement des autorités, même s'il est un peu mitigé ce revirement, c'est compliqué
2: oui, c'est compliqué. En fait, cette contre-autopsie n'en est pas vraiment une puisque euh, l'expert que la famille a mandaté, le professeur Bernd Birgmann, n'a pas eu accès au corps de la victime, il n'a pu examiner que des photos, photos. du mmh. corps de la victime. Et ça évidemment, ça fait une grande différence quand eux les médecins légistes euh, qui travaillent à Scotland Yard, eux ont pu voir le corps et pensent que ce n'est pas un suicide, tandis que lui qui n'a vu que des photos et même s'il appuie beaucoup son raisonnement par des par des raisonnements tout à fait logiques et, et scientifiques, eh bien, c'est effectivement un petit peu moins lourd. Quand il dit ça au coroner, le coroner ne peut que lui dire Je pense, je je comprends ce que vous vous dites et vous êtes un expert respecté. Donc, euh, je ne peux que prendre en compte ce que vous dites. Malheureusement, je n'ai pas assez de preuves pour aller dans un sens ou dans un autre. D'où un petit peu la situation bancale où on s'est retrouvé.
0: Philippe Comte, spécialiste de la Russie, on on n'a pas voulu savoir ce qui s'est passé ou il a été trop tard ensuite pour le savoir vraiment
1: En 2013 Oui. Écoutez, euh, moi je n'irai pas jusque-là parce que c'est porter une accusation qui est grave pour un, sur un système de policier et judiciaire britannique, qui est, efficace, en qui est efficace et qui est réputé indépendant. Mmh. Donc je me, je me vois pas, je n'ai aucun élément pour affirmer que la Scotland Yard ait reçu des ordres du, du cabinet du Premier ministre euh, britannique pour euh, étouffer Bien sûr. l'affaire. Mmh. Bah, bon, peut-être qu'un jour nous aurons des surprises, mais je, en tout cas moi je ne peux pas le dire et, et je n'ai aucun élément dans, dans, en, ce, en ce, la matière. Ce
0: qui est vraisemblable, et vous avez commencé à l'expliquer, oui. C'est qu'effectivement, on a cessé de le, de le poursuivre, Berezowski du côté de Moscou. C'était, c'était pas une cible, j'ai envie de pas dire comme ça, mais c'était quelqu'un qu'il fallait peut-être mettre mais, de côté.
1: Non, c'est pas ça. C'est, c'est, je reprends ce que je disais tout à l'heure. C'est pas une question de, de secret qu'il détenait. C'est qu'une euh, mafia ne, ne punit les traîtres. Hein, c'est tout. C'est une vengeance mafieuse d'un État devenu un État mafieux. De, en, depuis 2000, depuis la prise de pouvoir de, par Poutine, l'État russe est arraisonné par une, une, un système policier et mafieux dont nous voyons aujourd'hui, en ce moment même, euh, les dégâts qu'il commet dans, ses, dans son voisinage proche, n'est-ce pas Et ce n'est qu'une étape, malheureusement. Pas Donc euh, la, mafia, la mafia italienne, comme la mafia euh, albanaise, tout ce que vous voulez, a comme principe, on tue les traîtres. Mmh. Point final. Et même, on peut les tuer plusieurs années après, mais euh, là, c'est pas vraiment... Le conflit n'était pas vous savez, entre 2000 et 2013 la mort donc, de, de, de Bab, Beresovski on appelle Bab en Russie, avec ses initiales Boris, oui, voilà. après, Boris Abramovitch mais... ah. Berezovsky, ça fait Bab Bon, et eh bien, euh, c'est, c'est, c'est donc 14 ans de conflit entre deux grands squales entre euh, deux hubris le, le, le mot grec c'est la démesure, n'est-ce pas la démesure de, de Bab, de n'est-ce pas, qui avait, excusez-moi de l'expression mais, euh, pété un câble Grande avec, gueule, avec sa fortune, ouais. et la démesure du nouveau président russe qui est à la tête de l'État. Le problème, c'est que Berzovski n'a pas compris que c'était peau de terre contre peau de fer. Il n'a pas vu que Poutine, devenu président, c'était devenu un homme tout puissant et qu'on ne touchait pas la personne de Poutine. Or, il va lancer un, un, un mandat, de pas un mandat, une sorte de mandat d'arrêt avec 500 millions de roubles à la clé en 2012 pour récompenser toute personne qui appréhenderait Poutine. Vous voyez un tout petit peu en 2012. Et c'était précédé en 2005 par une déclaration à la radio Moscou où il disait qu'il travaillait à un renversement du pouvoir à Moscou, en 2006. Non, 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 non. Ce a- que vous dites très
0: donc, bien, Philippe Comte, c'est qu'il a mis le feu. Il ne, hein
1: il ne s'est pas rendu compte oui. que euh, voilà, les, les rôles étaient maintenant inversés. Pas
0: le verdict sur la mort de l'oligarque reste donc ouvert selon le propre terme de la justice britannique. Moscou va se contenter de rétorquer que l'intéressé n'existait plus depuis longtemps aux yeux du Kremlin. Après l'annonce de la mort de Berezovsky et alors que le Kremlin a été montré du doigt par les proches de l'homme d'affaires, le porte-parole de Vladimir Poutine avait tout de suite tenté de minimiser l'événement, indiquant que ce décès laissait le président russe indifférent. Boris Berezovsky a eu un rôle très important en Russie dans les années 90, avant l'arrivée de Poutine au pouvoir, indique alors Dimitri Peskov. Mais il n'avait aucune influence aujourd'hui en Russie. Son rôle se réduisait pour être de plus en plus proche de zéro. Traduction, il n'y avait aucun intérêt stratégique pour que le Kremlin veuille sa mort. Moscou prêtera tout de même à Boris Berezovsky le fait d'avoir écrit une lettre d'excuse à Vladimir Poutine pour lui demander avant sa mort pardon, un courrier sur lequel les proches de l'oligarque se poseront beaucoup de questions, notamment sur son authenticité. Philippe Comte, spécialiste de la civilisation russe et qui connaissait parfaitement euh, le pays et ses mœurs, et ses mœurs politiques notamment, euh, accusation, il euh, y a cette lettre euh, qui est étonnante euh, du côté du Kremlin, on dit bah il nous a écrit et finalement il voulait retourner en Russie, tout allait bien, et il s'accusait de, de, de son comportement auprès de Poutine, est-ce qu'on peut
1: y croire Absolument pas, pour une raison simple, voilà, c'est qui est que clair. Cette, cette lettre n'a jamais été produite. C'est tout. Quand on parle d'une lettre, eh bien, on la publie. On demande l'autorisation aux aux, aux parents, aux proches, du défunt, et on publie la lettre. Si ceci autorise, mais on n'a rien eu de tout cela. Mais vous savez, Boris Savinkov, dont j'ai parlé tout à l'heure, avait aussi écrit une lettre avant d'être défenestré. On ne l'a jamais vue.
0: Donc ça fait partie des méthodes, bah, ce, que, ce que vous expliquez très bien. Ça fait partie
1: des mensonges, euh, des mensonges pratiqués euh, presque quotidiennement par euh, les, les hommes qui ont arraisonné la Russie depuis l'an 2000, mm-hmm. c'est tout et sur
0: le fait que Berezowski ne pesait plus rien du tout en Russie, c'est vrai ou c'est faux Ah oui, oui non, Parce il pesait...
1: non, non, il ne pesait plus rien du tout. Mais non seulement il ne pesait plus rien, mais lorsqu'en 2000, le nouveau président, le jeune président Poutine, lance l'offensive contre les oligarques et les remet à leur place, il a l'assentiment massif de son peuple et il fait ce que tout chef d'État aurait fait à sa place, même sans être autoritaire. Il fallait, il fallait que les impôts rentrent et il fallait faire cesser cette gabegie incroyable qui avait dominé dans une ambiance démocratique démocratique est vrai et presque festive, les années 90. Mm. Hein. Il fallait que les impôts rentrent et euh, à la Russe, il l'a fait en deux temps. La mise en place, la remise à leur place des oligarques de la presse, c'est-à-dire berezovski lui-même et Goussinski en 2000 et en 2003 l'arrestation d'un des du pétrole, Radulkowski, qui lui au lieu de partir à Londres, hein, comme l'a fait Berézovski, est parti pour dix ans de camp en Sibérie, hein, mais parce que ces gens-là euh, euh, n'avaient pas payé pratiquement un, gra- un, un, un rouble d'impôts pendant est... les années 90. Je, je, Là, il fallait que ça se fasse. N'importe quel chef d'État devait faire cela. Et après après c'est le balancier hein. le balancier était du côté de l'anarchie oligarchique des années 90 et dans les années 2000 petit à petit il est, il est, il est passé du côté de, du, du tout état et euh, d'un régime de plus en plus autoritaire voire même policier Mais voilà, ce qui, est, en, en, en ce qui est
0: très étonnant et très marquant dans ce que vous racontez Philippe Comte c'est le fait, c'est, cette espèce d'obsession qu'il faut absolument euh, éliminer celui que, qui a été votre ennemi il y a même des années et on va finalement le poursuivre pendant des années, ça c'est très étonnant de
1: la part d'un régime. Mais euh... ils se tutoyaient et Poutine. Et lorsque Poutine est élu président, quelques mois plus tard, Bérezowski lui, en, lui adresse une lettre qu'il fait publier, n'est-ce pas, dans la presse, dans sa presse le commerçante, le journal commerçant et où il tutoie le président. Il ose tutoyer le président. Première injure parce que Poutine a changé, si vous voulez, de nature. Il est devenu, il loin, de statut, il est devenu ouais. loin du seigneur maintenant. Mmh. Et Bérezowski ne l'a pas compris. Mmh. Ce, a, ce qu'ont compris d'autres oligarques qui sont toujours en poste actuellement, ils ont bien compris que c'était fini, il ne fallait plus s'attaquer au président Maintenant, c'était terminé. Et ça a été l'erreur de... Bé- de C'est Bé- l'hubris des deux côtés. L'hubris de Berezovski, et maintenant, on a affaire à l'hubris d'un Poutine qui se croit tout puissant. Et ça a été l'erreur de
0: Berezovski, sans doute, de ne pas avoir assez de lucidité pour voir ce qui pouvait euh, se passer. Marie Billon, correspondante RTL à Londres, 14 morts suspectes en Angleterre ces dernières années. Je parle là des morts d'oligarques russes, ou en tout cas de personnalités russes, ou d'opposants. Ça fait quand même beaucoup. Et des morts naturelles
2: des morts naturelles, oui ou pas Alors justement c'est le souci, la plupart de ces décès Peuvent avoir l'air euh, naturel Que ce soit euh, une euh, peut-être Un oligarque qui abuse un petit peu De la, de la bonne chair et, euh, et de la boisson Qui a une crise cardiaque en revenant De son de son, de son de son jogging comme en 2012 C'est vrai que c'est, c'est assez possible Mais après quand on fait une étude de son estomac On retrouve effectivement des traces d'une fleur euh, qui, est, qui est empoisonnée et puis aussi Un autre oligarque qui tombe de son balcon Et s'empale sur la grille qu'il y a en dessous Alors effectivement apparemment il avait parlé de suicide juste avant, mais euh, mais c'est quand même bien euh, bien pratique que ce genre de personnes euh, décèdent euh, et euh, décèdent quand même. On parle de 14 morts suspects, ça fait quand même beaucoup mmh. ces dernières ces dernières années, sans compter bien sûr les tentatives qui ont euh, qui ont échoué. On parlait des Skripal il y a quelques minutes, mais il n'y a pas que les Skripal qui ont réussi à échapper à des possibles tentatives d- d- d'assassinat. Donc et encore aujourd'hui dans les soucis qu'il y a par rapport à la Russie et l'Ukraine, le gouvernement euh, fait sa politique en fonction de la capacité ouais. du Kremlin d'attaquer des personnes sur son sol.
0: Euh, un dernier mot, Marie Billon, parce qu'on arrive au bout de l'émission. Euh, l'enquête, on en est où aujourd'hui, cette enquête Berezowski.
2: Le verdict reste ouvert. Pour l'instant, il n'y a aucune, aucun, aucune prononciation dans un sens ou euh, dans, dans un autre. Ça fait partie de ces mystères euh, plus ou moins élucidés, mais qui resteront pour toujours une sorte, avec une, une sorte de point d'interrogation euh, sur le dossier bien rangé.
0: Merci beaucoup Marie Billon. Merci Philippe Comte d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.